0: België en de Franse revolutie. Met Johan op de Beek. Terwijl de Franse revolutie uh, volop bezig is, ja, waant men zich in uh, de Belgische provincies, de Oostenrijkse Nederlanden, de Koninkrijk, want ze hebben de slag van Turnhout gewonnen, de Oostenrijkers verslagen, uh, Wat hebben we toch gepresteerd? Ja, Laat ons nu toch eens eventjes nuchter blijven, zou je dan denken. Die, die slag bij, bij Turenhout, die is gewonnen omdat die, die Oostenrijkse bevelhebber dat, dat, is een, dat was een, een watje met epauletten. Nee, meer is dat niet. Hè? Dat is een, een onbekwame veldheer geweest. Ze hebben veel geluk gehad. Negen keer op de tien loopt dat anders af. Maar goed, uh, ze hebben gewonnen en ze gaan nog andere steden inpalmen en maar ja, niet vergeten, Oostenrijk is in oorlog met een heel andere partij, met de Turken, het Ottomaanse Rijk. Dat is wel anders hè, dan, dan, dan de boeren in Vlaanderen en in uh, Namen en zo. Dus uh, laat ons geen rat voor de ogen draaien. Maar dat doen ze natuurlijk wel in de eerste plaats, de raddraaier bij uitstek, Van der Nood. Van der Noot die eigenlijk bij de eerste de beste gelegenheid Natuurlijk, uit zijn vluchtoord in Breda terugkeert naar, naar Brussel met zijn st statistische uh, fractie, met kanuniek van Eupen. Uh, dat onder hun beiden natuurlijk uh, heel, uh, heel aardsreactionair, heel conservatief. Ze, 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 ze roepen uit dat ze van het land een onafhankelijk. ...katholiek land gaan maken. Dat is al heel duidelijk. Uh, een totale vermenging van kerk en staat. En wanneer ze in Brussel aankomen... zouden een groot feestgedruis... ...en enthousiaste mensen, af, je kunt u zich voorstellen... ...maar niet één democrat is daar. Nee, want de vonkisten, dus de, de concurrenten... In de, in, de, ...in de Belgische opstand... ...die zijn zo uit elkaar geslagen... ...die zijn, uh, ja, die zijn ongeorganiseerd... En, ...en de bevolking, met name de Brusselse bevolking. Ja, die kunnen dat onderscheid niet helemaal maken. Zien Vonk kennen, Vonk eigenlijk ook niet zo goed. En, en zien van der Nood, voor hen is dat allemaal één pot nat. En van der Nood is dus de leider. Hè. En dus zonder veel te moeten doen wordt hij van der Nood met uh, naast zich de triomferende uh, aan, zijn, aan zijn rechterzijde van, van Eupen, hè, de, de geestelijke, en aan zijn linkerzijde uh, ja, uh, de, van, van Bellem, de, de, de vrouw uh, die hem altijd steunt in, uh, in alles. En Waar leidt het allemaal toe? Wel, om een lang verhaal kort te maken, op 11 januari 1790 begint een, een groot politiek avontuur. Weinig bekend in onze geschiedenis, maar het is wel zo dat op die dag de Verenigde Nederlandse Staten worden uitgeroepen. Eigenaardig genoeg in het Frans is dat Etat Belgique Unie. Eigenaardige naam. Maar dat is dus eigenlijk, ja, voilà, dat is eigenlijk een soeverein land dat zichzelf daar plotseling op, op de kaart zet, die tien... ...van elkaar geïsoleerde, ook met andere administraties, bestuurde uh, provincies van, 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 van Oostenrijk. Die, die, die maken zichzelf onafhankelijk. Die uh, de, zetten de, een van de machtigste heersers van het Europese continent aan de dijk. Ja, dat komt wel aan natuurlijk, hè, in, in, in heel veel hoofdsteden. En dan zou je denken... Uh, in Parijs, waar men, waar men nu toch in een, in een, een zoveelste een nieuwe fase van de Franse revolutie bezig is, ja, zit men daar toch naar te kijken met hoop, met misschien hè, ook wel de, de goesting om dat te gaan steunen. Uh, en en dat, dat gebeurt niet echt hoor, want het is... Ja, er zijn wat Belgen, een heel pak Belgen, die in Parijs meevechten, mee militeren, mee schrijven, kranten uitgeven. François Robert, de, de onze held uit het verhaal van de Franse revolutie bijvoorbeeld, die natuurlijk, die natuurlijk overloopt van enthousiasme over wat er daar gebeurt in, in zijn land, dat nu een eengemaakt land is, heeft nog niet door dat het van der nood is die daar de plak gaat zwaaien. Maar, maar die wil wel natuurlijk dat, die, dat dat land... Hij weet ook dat, dat dat kan niet zomaar blijven bestaan. De Fransen moeten dat helpen, hè, alsjeblieft. En hij gaat dus op een muur botsen. Het, het, uh, ja, een Camille de Moulin heeft daar wel wat over geschreven... over de, de Brabantse omwenteling en, en met sympathie en zo... Maar de Fransen zijn met andere zorgen bezig. Hè. Ze hebben ja, veel, grote, uh, veel grotere zorgen in eigen land, interne strijd en zo verder. En dus François Robert die gaat in zijn eigen krant, de Mercure Nationale... Uh, kritiek uiten in feite, en op, de, op de manier op de houding, de lakse houding van het, uh, van het nieuwe Frankrijk ten aanzien van die van die, uh, van, van dat België, want de Fransen die zijn nog altijd, die praten nog altijd over uh, de Belgische provincies van Oostenrijk, terwijl, terwijl Verdorie, het land zichzelf onafhankelijk heeft verklaard. Verenigde Nederlandse Staten heeft uitgeroepen. De Assemblée en ook de koning, niet te vergeten, nog altijd in dienst, die weigeren zelfs om de gevolmachtige gezant van, van Brussel om die te ontvangen. En zelfs om de, de brief te openen die hij, die hij bij heeft. Enfin, kortom... Er is geen sprake he, van, van massale Franse steun. François Robert is boos en die schrijft in zijn krant... ...wel uh, de Franse natie heeft er belang bij om een vrij volk... ...en een onafhankelijke natie als buur te hebben, zegt hij. Want zo kunnen we ook de vrijheid van het Franse volk beter verzekeren. Frankrijk staat garant voor de Belgische vrijheid... Het is de beschermer van deze dappere buren en het zal ons smet zijn op zijn glorie en over te laten aan de genade van de hoven van Berlijn, Londen en Den Haag. Bovendien vragen de Belgen om onze tussenkomst en dat zij hebben hun verschuldigd. We gaan toch niet de eerste natie die ons wil imiteren lafhartig in de steek laten, terwijl we er groot belang bij hebben haar te verdedigen. Die mening wordt natuurlijk gedeeld door de vonkisten in, in Vlaanderen, in, in Wallonië, in Brussel. Met name de nieuwe beroepen, de nijvraars, de bankiers, de handelaars, liberale beroepen, kleine landeigenaren... ...al die mensen die eigenlijk in die verstarde, bijna middeleeuwse maatschappij... ...die we toen waren, eigenlijk niet aan de bak komen. Uh, maar ja, de Fransen, waar François Robert zo, zo pas uh, de oproep aan gericht heeft... ...laten we die Belgen toch helpen... ...die maken het natuurlijk ook zelf nogal bond... ...he, herinnert zich, die... die Razende, wilde, ongecontroleerde debatten. In de convention, in de volksvertegenwoordiging, ruzie maar, en tierend. En, ja. Dat is natuurlijk geen schoolvoorbeeld van, van, van democratie. En daar maakt natuurlijk zo'n van der Noot, want dat is allemaal bekend in, in Brussel en in Antwerpen, zo'n van der Noot, die maakt er natuurlijk sluwe gebruik van. Hè? Die zegt, is dat wat je wil? Hè? Dat, dat, dat soort broeierig sfeertje, hè? het kabaal, de kortzachtige debatten met, met joerend publiek, dat, dat de mensen de schrik om het hart doet slaan en dan, en dan nog tegen God ingaat en zo verder. Hè? Dus van der Noot, die, die, die die misbruikt eigenlijk dat Franse voorbeeld om te zeggen, Allee, we gaan nu toch niet ons in zo'n wilde avonturen. Uh, hij maakt geen spaander, laat hij er van. heel natuurlijk, terwijl uh, hij ook de, de pluim van die overwinning op zijn hoed kan steken. Wat Vonk is, is onzichtbaar. Nee. En Vonk, die, die ja, die keert ook naar, naar Brussel terug, maar die is helemaal ondersteboven van de situatie. Want zij ziet dat ja, de wapens hebben gesproken, maar het resultaat uh, ervan is, is het omgekeerde van wat eigenlijk... En, en, en tot, zijn, tot zijn frustratie merkte hij ook dat bijvoorbeeld hoge geestelijken, de machtige abt van Tongerlo bijvoorbeeld, ja dat was allemaal prachtig hè, als het erom ging om samen de Oostenrijkers te verdrijven, maar nu, nu kiest hij de kant van van, van, van der Nood, eh, gelijkberechtiging. Van, van alle mensen, een gelijke vertegenwoordiging, een politieke vertegenwoordiging niks van, zegt die Abt van Tongerlo je wilt dat de plattelanders mee vertegenwoordigd worden maar dat is toch niet nodig, zegt die die Abt met zijn kolossale rijkdommen en, en hectare gronden, want, zegt hij, nu moet u goed luisteren hij zegt, de geestelijkheid die vertegenwoordigt sowieso het platteland want wij zijn toch al eigenaar van de meeste grond ja, je houdt het niet voor mogelijk. Dat is natuurlijk zo antidemocratisch als het maar kan. Vonk, die wordt die, er die, kwaad over. Maar, maar dat is hoe ze denken. Hè? Het is, een, het is een, een gevecht om alles bij het oude te, en, en nog veel vroeger uh, te houden. Een grondwet... Dat is ook niet nodig, een grondwet. Je had een grondwet in de maak. Hè? Vonk was niet nodig, we hebben toch de blijde inkomst, dat middeleeuwse gedrocht zeg, waarin eigenlijk de verstarring en de ongelijkheid ja, wordt geïnstitutionaliseerd. Dat willen ze natuurlijk allemaal in, in voegen brengen. En, en, en ja, het is zijn eigen schuld door, want hij maakt de ene tactische blunder na de andere. Laat Van der Noot daar in Brussel hè, de, de, de eerste viool spelen. En dan stellen ze hem voor, ja maar u bent heel belangrijk, hè? Uh, we moeten Gent beter onder controle krijgen wil u niet naar Gent gaan om daar de zaken wat te en hij doet dat vonk, hij gaat naar Gent prachtig, maar de kaarten worden, worden gelegd in Brussel natuurlijk niet in Gent en hij zit dus helemaal weg uit het machtscentrum, en voor hij het weet zet van der nood al zijn mannetjes op de juiste plaatsen, bijvoorbeeld Van Eupen, die wordt zowaar, uh, die wordt zijn staatssecretaris uh, van der Noot die wordt zo'n soort eerste minister. Uh, ja, die regering die is helemaal in, uh, in hun handen. En het omgekeerde van wat de vonkisten, van wat de democraten beoogden, gaat gebeuren. Uh, en als er dan al eens wordt geprotesteerd in een of andere stad... In een dorp niet natuurlijk, want daar, zijn ze allemaal, daar doen ze allemaal wat de pastoor zeggen. Maar dan, dan is het ook weer heel simpel, hoor, voor de, voor de mannen van Van der Noten. Dan zeggen ze opletten, hè. opletten. want wat ze daar eigenlijk voorstellen, dat is natuurlijk dat is anti godsdienstigheid Al elke uitspraak die een von Kies doet, dat wordt direct uitgelegd als een rechtstreekse aanval op de godsdienst. Ja... Als er in België, boven het dak van de heilige kerk... ...nog maar een wolkje aan de hemel verscheen... ...dan stond het land in rep en roer. En dat betekent dat, dat het, niet alleen het debat uh, wordt gesmoord... ...maar dat de democratische partijen, de von Kisten... ...dat die stilletjes aan moeten beginnen opletten. Uh, café's zoals de koffie... Uh, dat ligt daar ergens tussen de Grote Markt en de Grasmarkt in Brussel vroeger. Uh, een beetje de, de, de Brusselse versie van hein, Café Procop, de, de fameuze uh, revolutionaire broeihaart op de Rive Gauge in Parijs. Well, dat, was de, dat was de koffie in Brussel. Ah, dat was het hoofdkwartier van de vonkisten. Daar vond je pont, de bankiers, Walkiers, uh, ingenieur Fisco, Lanois en dat soort mensen. Uh, maar, maar ja, het duurt niet lang of de, als je daar een toespraak gaat geven, dan komen daar railschoppers binnen, in de dienst van van der nood natuurlijk. Uh, men gaat ook zijn naam veranderen, die oude naam Pro Aris et Focus, verandert in de Société Patriotique. Vonk blijft voorzitter, dat is waar. Verlooi ondervoorzitter, Goed, allemaal goed. Maar de mensen moeten s'nachts samenkomen. Hè? Uit schrik voor repressies. En ook niet meer in de koffie. Dat is verbrand. Maar nu in de Grand Café, in de Spoormakerstraat, in, in Brussel. En ook daar worden ze gewoon achtervolgd. Door knokploegen van Van der Noot. Uitbater van die, uh, van die Grand Café. Die krijgt uh, van het zelfbestuur verbod om nog... ...vergaderingen toe te laten. Nou, er zijn maar één soort vergaderingen. Dat zijn de vergaderingen van, van Vonk. Dus weer verhuizen naar het atelier van een steenkapper... ...van Van Nerem, daar ergens aan de, aan de kaaien. Oh, lukt ook niet. Dan maar naar een, een achtergelegen zaaltje... ...in het Hotel du Prince de Gael, ...waar dan de politie weer een, een inval doet. Enfin, u ziet het. Vonk die probeert het over een ander boeg te gooien... ...maar er is... Niet alleen geen sprake van een omslag naar meer democratie in die Belgische provincies, nee het omgekeerde is het geval. De angst voor verandering is zo groot dat we met een steeds grotere repressie een onderdrukking te maken krijgen die nog veel erger is dan gelijk wat... ...de Oostenrijkers in der tijd hebben gedaan... ...en, en dus niet meer, niet meer door een bezettende buitenlandse macht, hè? ...nee, nee, door ja, landgenoten... Door, ...door mensen die tegelijkertijd met de vonkisten de strijd hadden aangebonden... ...de revolutie hadden eh, proberen, of de onwenteling beter gezegd proberen... ...tot een goed einde te brengen. Het effect van al die inspanningen, nullen. Het is, het is niks en de grote massa, de boeren... De handwerklieden die, waar hij het allemaal voor deed, hè, tussen haakjes. Onze vriend Vonk, ah, die zijn ongeletterd. Die luisteren naar de pastoors en... Ja, wie, wie wel kan lezen en schrijven... ...ja, maar die wordt niet warm en koud... He, ...van die grote ideeën van scheiding der machten en zo. Men heeft het nooit anders geweten. Uh, men is conservatief tot in de nieren. En uh, ja, dat, dat betekent dat er, er... is geen voedingsbodem, er is geen... Er is geen het, het, het pakt niet, he, het verhaal van, van de vonkisten. Uh, maar het is nog niet gedaan. Het is nog niet gedaan, want... Laten we niet vergeten, Van der Noot en Vonk, de twee grote concurrenten, zijn politici. Maar wie heeft er uiteindelijk de Oostenrijkers over de grens kunnen jagen? Dat waren niet de politici, dat was generaal Van der Meers met het prille Belgische leger. En die Van der Meers is een democraat. zijn soldaten, zijn nog altijd onder de wapens en dus is het wachten... Wat gaat Van der Meers doen? Welke kant gaat hij kiezen? En hoe gaat die sluwe van der nood proberen Van der Meers in de gracht te rijden? In Brussel rollen de revolutionairen ruziend over de straat, maar... 20 februari 1790. Groot nieuws rolt door Europa. Want de keizer van Oostenrijk, Jozef II, de, de verlichtingskeizer, is overleden. En dus dat wil zeggen dat de, 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 de baas, de, de chef, het staatshoofd van die rebelse provincies, die is er niet meer, zal opgevolgd worden natuurlijk door een nieuwe keizer, Leopold II. En die is... Ja, die is tegelijkertijd veel pragmatischer en liberaler. En die wil het zachtjes aandoen. Ook met die opstandelingen. Het niet heeft een lastige oorlog te voeren met de Turken. Dus laat die staten van Brabant en zo... Laat dat maar wat verder sudderen, moet die gedacht hebben. De Oostenrijkse kroon heeft andere zorgen op dat moment. En, en hij gaat zover, Leopold II... Het is om de omgekeerde attitude... ...dan zijn overledene voorganger... ...dat hij bijna alles terugdraait... ...wat hij heeft in gang gezet... ...dat hij bijna carte blanche geeft... ...aan Brussel om de zaken te beredderen... ...dus ze krijgen eigenlijk... Ja, om het kort te zeggen... ...ze krijgen eigenlijk alles wat ze willen... ...en... Uh, ...maar in ruil natuurlijk voor... Hè, ...voor een understanding... Hè, ...dat het, uh, het land moet terug... ...onder de, onder de Oostenrijkse adelaar... Uh, uh, ...zich gaan schuilen... ...en... en, en die, 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 ...die weg... Die, ...die boulevard... ...die rode loper die hij daar uitrolt... ...de Weense keizer... ...wel, je zou dan denken... Uh, ...die van der Noten... ...van Eupen en zo... ...die, die, ja, die gaan... ...gaan staan springen, gaat in de lucht gaan ze springen. Ze gaan er natuurlijk op, op die rode loper. Het is zo'n ongezien en uiterst welwillend voorstel... ...dat Wenen doet, ten aanzien van toch een, een, een bende rebellen. Wel, weet u wat? Ze vinden, ze vinden het niet eens nodig om hem van antwoord te dienen. Niks. Hebben ze daar dan geen greintje verstand, zeg, van uh, internationale politiek... Het antwoord is nee. Van der Noot had dat niet. Hij had dat niet. Hij had die kans met beide handen moeten grijpen. De Pruisen, de Fransen. Iedereen zou daar vrede mee gehad hebben. Maar nee. Hè. De eerst hebben ze eens goed tegen de schenen geschopt van de Fransen hè, maanden geleden. En nu gaan ze ook nog eens de neus ophalen voor die uitgestoken hand van Oostenrijk. Je moet, je moet het maar doen. En het, het zijn ja, de, de slimmeren toch wel onder de, onder de opstandelingen. Bijvoorbeeld een generaal van der Meers... ...die al is ergens geweest in de wereld... ...en die, die, rukt, die rukt zich werkelijk de haren uit het hoofd. Hè. Zijn ze nu gek geworden? En hij zegt dat ook. Hè, de hoofdstad is, is men daar op zijn achterhoofd gevallen. Euh, en, en hij zegt dat letterlijk aan van der Nood. Hij zegt, heden biedt men u goud aan. Wie weet krijgt u later slechts lood. Dat is zeer gevat wat hij zegt... Van der Nood. Hij, uh, hij, hij kent maar één meester en dat is God en die zal hem wel beschermen. Of is het bluffpoker? Je weet het nooit hè, met die kerel. Uh, maar ja, uh, ondertussen uh, sturen ze nog maar eens een gezant naar Parijs. Het is weer Torfs, advocaat Torfs, vriend van, van Vonk, die nu al, zoveelste keer is dat nu, dat is de derde keer... ...op een jaar tijd, dat hij ah, de koets in stapt naar Parijs... Naar de, ...naar de powers that be daar in de, in de conventie en met de, met de regering. En weer is het... ...hij loopt op, om het in het Frans te zeggen, aan Pik de gazen Hij wordt, ja, vergeten natuurlijk... ...Lodewijk de Zestiende is nog altijd koning... ...die Leopold II in Wenen... ...wel, dat is familie natuurlijk directe familie. Hij is getrouwd met Marie-Antoinette, de Oostenrijkse. Dus die wil hem niet eens zien, Torfs, de Assemblée ontvangt hem niet. Camille de Moulin, oh, die zal hem eens over zo'n bolletje aaien. Lafayette, die zal hem wel ontvangen en een beetje vriendelijk advies geven. Maar hij, hij, komt, hij komt met lege handen terug. En weet je wat ze dan doen in Brussel, het regime van de nood? Uh, als ze dus uh, de indruk krijgen van ja, eigenlijk worden, worden wij daar zo wat uh, aan de kant geduwd. Wel, ze vinden er niet beter op om de ambassadeur van, die, van dat nieuwe Frankrijk in Brussel te arresteren. Stel je dat nu eens voor. Dus ja, als je nu echt ruzie wil met de hele wereld, ja, dan zijn ze goed op weg om dat te bereiken. Hè. En, 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 en dat komt allemaal natuurlijk ook, omdat ze... Ja, het is, is, het, is het typisch Belgisch, is het typisch zoiets van ons... Maar men, men, men kijkt naar zijn navel, hè. men kijkt niet om zich heen. Men kijkt naar de binnenlandse vijand, niet naar de, naar de geopolitieke situatie in de wereld en in Europa en, in de, en in de, bij de grootmachten die, die rond ons liggen. Maar men kijkt naar, oei, vonk, en, 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 en moeten we die antikatholieken niet uh, nog strenger aanpakken? Nu, antikatholieken, uh, de meeste van die, van die vonkisten... Die worden inderdaad afgeschilderd als ja, heiligschenner, als anti-katholieken. Dat is klinkklaar nonsens. Hè? Al die mensen, allemaal. Het waren, ja, voor een stuk zou je dat met modernere termen liberalen kunnen noemen. Bestond nog niet natuurlijk. Maar het zijn allemaal praktiserende katholieken. Daar zitten ook een heel pak geestelijken in. Maar ja, het is nonsens. En nonsens wordt nu eenmaal uh, vaak geloofd... Hè, ...als de mensen uh, tenminste horen van een bron die ze geloofwaardig vinden... ...en die hun donkerste angsten bevestigt natuurlijk. Hè. En dat, dat gaat om... Uh, ...onze godsdienst gaat ons afgepakt worden. En, en, en het zijn niet alleen de ja, de, de boertjes in, in een of ander achterlijk dorpje. Hoor. Nee, het is ook nu voor het eerst de aartsbisschop van Mechelen, graaf Frankenberg... die openlijk stelling gaat nemen in dat politieke conflict. En die Frankenberg die valt rechtstreeks vonk aan Op onrechtmatige gronden, want hij zegt met een zekere ironie... Het gezag van deze prelaat was zo groot... het reikte tot in de hemel namelijk... dat de meerderheid van de Brabanders, die al goed waren bewerkt er een gewetenszaak van maakte om hem naar de letter te volgen... en daarbij hun redelijkheid totaal verloren... en zich lieten meeslepen in het fanatisme. Fanatisme, jawel, dat is het woord dat Vonk gebruikt over wat hem nu overkomt. Er is een heksenjacht... Er is een heksenjacht losgebarsten. Een heksenjacht die, die zich bijvoorbeeld uit in petities. Petities die op het platteland circuleren. En hier staat bijvoorbeeld in zo'n petitie... Laten we allen die nieuwigheden en veranderingen willen doorvoeren... in de godsdienst of in de grondwet... tot landverraders en rustverstoorders uitroepen. Wel, zo'n repetitie wordt door duizenden mensen uh, getekend... Hè? en de, de, de spionnen van, van Wenen, die natuurlijk nog altijd in het land rondhangen, die, die melden dat ook, die schrijven dat ook aan, aan, hun, aan hun ministers in Oostenrijk. Die zeggen, wij zien hier geestelijken van deur tot deur gaan, hè, in, in elke stad en in elk dorp, om dat soort dingen te ondertekenen... Hè. De kardinaal staat erachter. Dus ja, je kunt al denken, De, de mensen, denken, dit is goed, hè? de mensen vinden dat oké. Okay, en kanoniek uh, de Broe, uh, die zegt, uh, we moeten hen uh, aan de kaak stellen. Hè? Het zijn charlatans, zegt hij. Uh, Henegouwen, graafschap Vlaanderen, dat is iets anders. Die gaan daar niet zomaar in mee. In Gent bijvoorbeeld, hè? veel sympathie voor Frankrijk tussen is dan op dat moment... We gaan daar niet zo in mee, maar bijvoorbeeld weer wel Antwerpen, Leuven, helemaal op de hand van van, van der Nood. En Brussel, Brussel, dat is natuurlijk ja, dat is de, de kern van de zaak en, en daar gaat van der Nood zijn hand bijna over spelen. Want in Brussel moet hij natuurlijk rekening houden met die sterke, gewapende milities die daar nogal talrijk zijn en die hij niet allemaal onder controle heeft. En, en hij wil daar een soort koe Plegen. Hij wil de, de vonkisten eigenlijk uit het bevel uh, wegzuiveren van die, uh, van die gewapende milities. het Belgisch leger in, in, in het embryo. Hè. En ze moeten op, op 9 maart moeten ze allemaal samengeroepen op de grote markt. En ze moeten daar een eet van trouw komen zweren aan de staten. De staten van Brabant, dus eigenlijk aan hem. En denk dan hè, dat is een logische redenering, daar zullen wel wat twijfelaars bij zijn, hè. maar die zullen wel, hè, het conformisme die zullen wel gehoorzamen als, als er vele anderen dat wel doen en dan aan het plein publiek gaan die terugschrikken hè, voor een, voor een open, openlijke breuk en, en, dus, en we gaan daar dus een eet van trouw krijgen en dan hebben we het leger zeg maar, hè, aan onze kant. Maar dat is, dat is een serieuze misvatting. Want op die bewuste 9e maart komen niet meer zijn negen Brusselse uh, compagnieën, vrijwilligers. Hè. En van die negen zijn er maar drie die op de Grote Maart verschijnen en die die eet komen afleggen. Woest, woest, gaat van der nood met Van Heupen en een delegatie naar de kazernes. En, maar die worden daar, die worden daar onthaald, zich op boegroepen en op gebalde vuisten... Uh, en, en ja, moet onderhandelen met bankier Walkiers, von Kiest, die dan toch die compagnie naar de grote markt kan, kan lokken. Maar, maar in plaats van trouw te zweren aan van der nood gaan ze iets anders doen. Ze gaan trouw zweren aan de natie. En dat is natuurlijk een totaal ander verhaal, het is wat dubbelzinniger, maar het is in elk geval geen trouw aan die onafhankelijke katholieke staat die van der nood... Wilde. En, en dat, dat is een pad ja, in de korf van Van der Noot, maar opnieuw gaat Vonk, zijn tegenstander, daar veel meer van maken. Hij maakt daar weer eens een politieke fout en hij denkt, ah, zes van de negen van die compagnieën staan aan, aan mijn kant, dus... Dus voilà, uh, we zijn eigenlijk we zijn goed bezig. Hè? Terwijl natuurlijk, de, de, ja, het is niet omdat die compagnieën daar een beetje lastig doen, dat de publieke opinie ook aan zijn kant staat. Ze laten hun voorzichtigheid varen. Ze, ze komen terug buiten. Ze beginnen terug vergaderingen te houden, de vonkisten. En onmiddellijk worden ze het slachtoffer van agressie, van het gaat om grote groepen van vechtersbazen, 300, 400 man sterk, dokwerkers meestal hè, uit de haven van Brussel en omgeving, eh, betaald, omgekocht, om, om, om klappen uit te delen en ze worden geleid zeg, Ze worden geleid door, een, door een vrouw. Het is natuurlijk de pinnige concubine in hoogste eigen persoon van van der Nood. Pino de Belem, die altijd klaar staat als ze van der nood achter zijn bureautje zit. Maar Pino de Belem, die zal wel de straat op gaan hoor. En aan het hoofd van die dokwerkers, ja, ze gaat niet zelf klappen uitdelen, maar ze gaat ze goed hitsig maken natuurlijk, zoals zij dat kan. En dan, ja, vallen de klappen. Uh, vonk, die wordt... Die Trouwe misganger tussen Haakjes. Hij, gaat, hij komt buiten uit, uit de, de, de Finisterie, ken in, ik, in, op 14 maart na de mis. En hij wordt uitgejouwd en ze roepen... We gaan nu opknopen, hè? we gaan nu aan de lantaarnpaal hangen. Of, mensen als vonk kunnen daar niet in gaan lopen. Uh, uh, Verlooij en Willems... Toch grote namen, ook uit de, de latere Vlaamse beweging, wel, die gaan, we gaan proberen uit te leggen. Ook zij. Zij worden in het Brusselse stadcentrum. Ja, je, je moet je dat echt voorstellen als een, als een, een achtervolging. Je ziet daar twee heren van stand uh, met hun hoed in hun hand. Purten hè, over, over de kassein voor hun leven, hè, achtervolgd door, door dokwerkers met hamers in hun handen. We gaan, die, we gaan die, de ribben kapot slaan uit het lijf. Dat, 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 is, de, dat is de realiteit van dat nieuwe... België, dat daar, dat daar zo onder, onder van der noot uh, zijn, zijn fanatistische uh, uh, pet aan het, aan het, aan het, aan het groeien is, aan het ontstaan is. Hè? Overal, overal is het hetzelfde. Uh, Walkiers, die heeft, die heeft uh, het bevel over een compagnie. Uh, gaan op een bepaald moment vuren op die dokwerkers. af enfin, En dat allemaal maakt natuurlijk dat die vonkisten niet alleen... Eh, onderdrukt worden, maar ze worden ook gecriminaliseerd, want zo'n schietpartij natuurlijk, hoe wordt dat uitgelegd? Dat, dat wordt natuurlijk door de propagandamachine van Van Eupen wordt dat uitgelegd als kijk eens waar de echte smeerlappen zitten, het zijn de vonkisten die schieten op het volk. En voilà, je hebt het zitten, hè? En ze zijn, ze zijn nu echt politiek helemaal uitgeschakeld door de ...de zoveelste fout van Vonk op Rij... ...en het is dus meer dan ooit nu wachten op wat gaat Van der Meers doen. Wat gaat de generaal doen? Want de generaal die is ondertussen niet meer in Brussel. Het leger met Van der Meers op kop, die zitten in Luxemburg. Ze zijn eigenlijk een beetje, ze zijn eigenlijk een beetje weggestuurd door, door Van der Noot uit Brussel... Uh, uh, geen, geen uh, uh, democratisch gezind leger in Brussel als ik hier de macht wil grijpen dus zogezegd om de Oostenrijkers uit Luxemburg weg te houden maar het is, het is, een, uh, is natuurlijk een, uh, een bedrog alle van der nood en die van der Meers het is dan wat een oude militair en, uh, en, en, en misschien niet het politieke verstand van, van een van der Nood. Maar het is geen idioot. Hè? Van der Meers heeft, heeft het heel goed door en zijn militaire staf om uh, hem heen ook. Hè. Men is in Brussel de klok aan het terugdraaien. Daarvoor hebben wij niet ons bloed gegeven. Daarvoor hebben, we, hebben wij niet de moed gehad om dat Oostenrijkse leger partij te geven. En bovendien worden ze drooggelegd. Uh, van der Meers hij krijgt geen geld meer voor de soldij van de manschappen, geen uniformen, geen munitie, geen tenten, maar wel het bevel om in Luxemburg te blijven. Ja, dus je moet er geen tekening bij maken en dan maakt Van der Noot volgens mij toch wel de grote fout, uh, psychologische inschattingsfout, je weet dat hij al een tijdje aan het flirten is met de pruisen. En, want die Pruisen, dat is natuurlijk, dat zijn de. die denken zoals hij. Hè, rechtlijnig, rigide, hard, reactionair, onderdrukkend. Dat heeft hij wel graag. En hij is eigenlijk heimelijk van plan. Nou, alles wat hij doet is heimelijk, maar dit gaat uitlekken. Hij is van plan om het leger. zijn leger. Belgisch leger, zullen we maar zeggen. om dat eigenlijk uit handen te nemen. van, van der Meers en zijn staf. en... De, het commando in handen te leggen van von Schöneveld. Generaal von Schöneveld, een pruis. Een pruis, kunt u zich dat voorstellen? Een pruis, een slag in het gezicht is dat van van der Meers. De man die, die zijn hele leven lang in allerlei legers tegen de Pruisen heeft gevochten. En, en, en dat maakt van generaal van der Meers een man zonder toekomst. Maar zoals we weten, mannen zonder toekomst zijn gevaarlijke mannen. 168 officieren in het leger van de staten van de Belgische provincies stellen een verklaring op waarin ze hun steun aan hun bevelhebber van der Meers uitspreken. Ze sluiten zich bovendien ook aan bij het politieke programma van de vonkisten. Want in die verklaring staat, niemand is de koning bij de Belgen buiten het volk. Niemand is aanvoerder van het leger dan degene die het volk gekozen heeft. Dus geen enkel ontslag kan gegeven of aanvaard worden, tenzij door het volk. Ja, daarmee gaan die militairen natuurlijk wel in boekje te buiten, maar, maar je, je voelt, we, we zijn... Ja, we staan op het randje van een burgeroorlog. Hè? Dat is wat hier aan het gebeuren is. En Vonk... Uh, Vonk en Verlooi, die, die willen dat niet. Die willen geen burgeroorlog. Die, die, die denken nog altijd dat ze het met praten gaan kunnen uh, regelen. En wat doen ze? Weer in zijn politieke inschattingsfout. Ze trekken naar namen, waar ondertussen van der Meer zich bevindt met, uh, met, zijn, met zijn staf en zijn, en zijn leger in feite. En ze, als ze menen daar te kunnen gaan, bemiddelen, onderhandelen, weet ik veel. En onmiddellijk. Grijpt van der Nood in Brussel dat aan om ja, definitief zullen we maar zeggen, de dolk in de rug van vonk te steken. Want hij gaat zeggen: kijk eens wat die vonk doet. Die gaat daar die, die, dat rebellerende officierenkorps in namen, hij gaat daar naartoe om hen te steunen. Nu, dat is helemaal niet waar. Dat is, een, dat is een totale vertekening van de, van de waarheid. Maar het is het propagandabrein natuurlijk van Van Eupen en van der Nood. Die, ja, die maakt dat zij de echte vaderlanders zijn, zoals ze dat zeggen. En wij zijn verraden en verkocht, schrijft Van, van Eupen. Maar nog niet geleverd. Hè. Weet je wat ze zeggen? Ze zijn eigenlijk van plan om ons terug aan Oostenrijk over te leveren. Allemaal, dat zijn pure, pure leugens. Maar ja, ondertussen heeft Van der Nood de naam om uh, goed te staan met God en vonk niet. En wie geloof je dan? Van der Nood. Natuurlijk. En meteen hebben ze het geweten, hoor. de vonkisten in, in Gent... Worden, ...worden mensen gewoon zonder enige rechtsgrond gearresteerd. Hè. Vonkisten, een persoonlijke vriend, Arnaerts van, van Vonk, die wordt, wordt opgepakt. In Antwerpen uh, is er een knokploeg die binnendringt in het huis van notaris Kannaert, ook een vonkist. Wordt zeer zwaar mishandeld, hè. Wordt, wordt helemaal in elkaar geslagen... Uh, en dan ga je natuurlijk ook, uh, uh, moeten militaire confrontaties uh, zien. Hè. Vanuit Brussel gaan er twee legerkolonnes naar, uh, naar het, het zuiden van het land trekken. Ze staan onder leiding van die Pruis die van Schoenfeld, de man die van der Meers zijn plaats moet uh, innemen. En, en het is van der Meers die in de nacht van 5 op 6 april in namen uh, aan de weet komt dat... Uh, dat ze rechtstreeks naar, inderdaad naar een, ja, naar een oorlog gaan. Naar een, naar een, in elk geval naar een veldslag. Eh, want er zijn dus eh, verschillende duizenden troepen die het, het regime van de Nood nog overal in het land een beetje had zitten, op weg. De eerste marcheert hè, vanuit Brussel eh, op naar namen en een tweede kolonne vanuit Leuven. En, wat Vonk niet durft, wat verlooi en zo verder niet durft, durft Van der Meers wel. Van der Meers zegt, ik ga hier niet weg. Ik ga de confrontatie aan. En in de ochtenduren van 6 april 1790 leidt hij op zijn paard gezeten zijn leger de stad namen uit. Rijdt naar het officiële leger, dat van Van der Noot. En nabij Flavien staan de twee Belgische legers in het wit van elkaars ogen te kijken. De musketten worden geladen, de kanonnen gericht, maar er valt geen schot. Want uh, die Schoenfeld, die Pruis, die constateert al vrij snel dat hij de ene compagnie na de andere mist. Ze deserteren en voornamelijk de Vlaamse uh, militairen, de Vlaamse vrijwilligers, die weigeren tegen ...generaal van der Meers, hun generaal uh, op te treden... ...daartegen te vechten. Dat is een Vlaamse held. Hè. Dus hele, echt hele compagnie's die gewoon zeggen... Uh, weg, we, we, gaan, we gaan een pint drinken bij wijze van spreken. Hè. Uh, en aan de andere kant, ja, ze, daar zijn ze met minder volk... ...en daar hebben ze ook eigenlijk niet zo echt veel zin om zich te laten afslachten. Enfin, u voelt het al aankomen. Uh, niemand heeft echt... Uh, ...behoefte aan een broederstrijd. En in tegendeel, men wil, men wil dat vermijden. En Van der Meers in de eerste plaats... ...wanneer hij merkt dat, er, ja, dat, dat Schoenveld niet durft aanvallen... Uh, ...gaan ze onderhandelen. Ze gaan onderhandelen en... <gacht> hoe, ...hoe naïef kunnen democraten toch altijd zijn? Hè? Van der Meers gelooft uh, de tegenpartij wanneer hij zegt... We gaan, we, gaan er, we gaan er de spons over vegen. Hè? We gaan er de spons over vegen. En we beloven u, op, op zijn vraag... We beloven u dat geen enkele van uw officieren... ...zal gedegradeerd worden. Euh, ook niet aangehouden worden. Enfin, ze krijgen een vrijgeleide. We, we, we gaan het als vrienden oplossen. Daar, daar komt het zo'n beetje op neer. Wel, het, is, het is verbijsterd, maar met diezelfde naïviteit die de, de vonkisten nu al twee, drie jaar zo typeert, gaan ze er opnieuw intrappen. Hè. Ze gaan er opnieuw intrappen, ze leggen de wapens neer. En het eerste wat gebeurt, is dat al die officieren worden opgepakt. Van der Meers zelf als eerste. Die verdwijnt achter slot en die grendel. Die wordt gewoon in de citadel van Antwerpen in de onderste kerker gegooid. En, 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 en dit, dit is woordbreuk. Het is natuurlijk ook de breuk van het van het vonkistische gedeel, gedeelte van het Belgische leger. Uh, maar het, 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 het lost niks op. Want de, het conflict, het conflict dat, dat verplaatst zich alleen maar vonk, namelijk. En zijn omgeving, die waren vijf Van der Meer. En die hebben net op tijd gezien dat... Ja, ze zijn net op tijd uit die valstrik kunnen ontsnappen. En wat hebben ze gedaan? Terwijl eigenlijk de verbroedering, zogezegd, plaatsvond. De valse verbroedering die uh, de kettingen rond de enkels zal leggen van de Belgische officieren. Zijn zij, de politici, net op tijd de dans ontsprongen? Ze zijn de Franse grens overgestoken in Givet. Givet, de, de stad waar François Robert uh, lange tijd de plak heeft gezwaaid. In Givet. En van daaruit zijn vonkende zijnen eigenlijk uh, ja, definitief in ballingschap moeten gaan en ze gaan naar Lille, ze gaan naar het Franse Lille waar ze eigenlijk uh, ja, heel lang zullen verblijven en Vonk uiteindelijk zelfs met zijn slechte gezondheid niet heel lang meer zal te leven uh, hebben. Maar het, 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 is, het is ook een pirus overwinning voor, voor Van der Noot, want uh, in sommige steden van, van, van de provincies wordt dat wel wordt dat wel aanvaard en zelfs toegejuicht maar in andere helemaal niet, hè. Kortrijk, grote onvrede, Menen, benaien opstand. Oostende, Gent, echte... Ja, daar laat de bevolking echt voelen dat, dat, dat het niet oké okay is, hè, wat daar gebeurd is. Uh, Van der Meer, dat is, dat is hun held. En, en, en ja, dus, het, het, bijna het omgekeerde bereiken ze daarmee, met die, met die, met die lafhartige arrestaties... Uh, Ondertussen ja, moet je wel zeggen, uh, wat is Fong daarmee? Als hij daar in, in, uh, in Lille onder een valse naam moet leven. Uh, zijn familie niet meer ziet. Uh, hij, noemt nu, uh, hij noemt nu Van Nuffel, verlooi die noemt nu Lebrun uh, Ze zitten daar ergens onder gedoken bij, bij een koordemaker in de Rue de la Grande Chaussée. Ja, ontmoedigt natuurlijk, hè. hoe ga je die strijd nog kunnen voortzetten en een strijd voortzetten dat, dat is niet alleen wat nu geldt voor de vonkisten, maar dat is voor het hele nieuwe land zo want met het intreden van de lente van dat jaar komt er ook uh, het intreden van een heel andere tegenstander voor het uh, leger van, uh, van de Brabantse staten het is namelijk het Oostenrijkse leger, de Aanslepende oorlog met de Turken eh, die beletten nog om, om echt massaal aanwezig te zijn maar ze komen ze komen en in elk geval met voldoende manschappen om, eh, ja, om, 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 om lastig te zijn en nu gaan we zien, nu gaan we zien wat is meneer Scheunfeld waard en was het toch niet beter geweest om Van der Meers in het zadel te houden Thank you.